0: Bienvenue sur Storm Media. Je suis Salomé de l'agence Storm Communication qui produit le podcast que vous écoutez. Aujourd'hui, je reçois Yohan Geraillan. Il a un profil multicasquette entre gérant d'un pub emblématique à Marseille, le Blackstone, que vous connaissez peut-être, coach professionnel spécialisé en management, mais aussi investisseur immobilier. Il nous racontera comment il jongle entre ses activités et quel est son quotidien. Bonne écoute. Bonjour Yohan.
1: Et bonjour Salomé.
0: Bienvenue bonjour. sur Storm Media. Merci de nous accorder ton temps. Euh, Merci. Est-ce que tu peux te présenter, présenter tes activités
1: euh, Bon, moi je suis Yoann euh, Ngirayan, alors je suis entrepreneur, on va dire, j'aime bien euh, me qualifier comme ça, on va dire. Euh, mes activités, j'en ai de nombreuses, euh, j'en ai euh, notamment euh, trois principales, euh, qui est une activité de, de, de brasserie, pub, restaurant à Marseille, avec un pub euh, qui s'appelle le Blackstone. Donc euh, j'ai le t-shirt qui est là. Nickel <rire> J'ai une société aussi de, de coaching et d'accompagnement de managers. Ok. Et puis après, j'investis aussi beaucoup dans l'immobilier. Donc euh, voilà, ça, ça, ça m'occupe aussi euh, d'une troisième activité euh, assez intense. Sinon, d'un point de personnel, bah, voilà, je suis marié avec deux enfants, deux petites filles de 8 et 12 ans. Trop bien.
0: Et un chien. Et
1: un chien, tout à fait. Et un <rire> lapin aussi, <rire> si tu veux aller dans ah, le voilà. détail. <rire> Quelques
0: <rire> fourmis dans le jardin. Voilà, c'est ça. Nickel. Euh, quel est ton signe astral Gémeaux. OK. Qu'est-ce que ça dit sur toi, sur ta personnalité
1: euh, Qu'est-ce que ça dit sur moi Alors, bon, les signes astraux, euh, je, je à vrai dire, ça, ça m'amuse plus qu'autre chose. Mm -hmm. Mais euh, je dirais que, vu que je fais beaucoup de choses et que Gémeaux, euh, ils sont deux, mm -hmm. euh, j'aurais tendance à dire que ça me représente en termes de diversité d'activité. Ah, sachant que je suis ascendant Gémeaux aussi, ce qui paraît. pareil. Okay. Donc, euh, oh, sympa. Tu, vois, là, tu, tu <rire> me vois, je suis seul, mais on est quatre. Ok.
0: Très bien. Donc, ça te représente plutôt bien et euh, c'est assez cohérent. Ah, c'est ça. Nickel. Euh, tu as eu quoi comme parcours scolaire Est-ce que c'est quelque chose qui t'a amené là où t'es aujourd'hui ou pas du tout Pas du tout. Ok. Tu as fait quoi comme étude
1: euh, Pas du tout. Alors, j'ai euh, en fait, euh, j'ai commencé par faire des études dans le domaine de la physique. Donc, euh, j'ai commencé euh, après le bac, évidemment, à faire des études scientifiques. Euh, en fait, parce que j'avais un rêve euh, qui était de devenir astrophysicien.
0: Ok. Voilà. Très bien.
1: Euh, j'ai été souvent euh, on va dire euh, motivé par mes passions donc j'ai suivi un petit peu euh, ce qui me plaisait euh, bon après euh, l'astrophysique malheureusement euh, je me suis rendu compte que c'était quand même euh, un pas qui était un peu trop important pour moi et pour mes capacités euh, parce que c'est quand même euh, un sacré niveau qu'il faut avoir en physique et en maths euh, théorique. Donc j'ai bifurqué vers une autre passion qui sont les sciences de l'environnement okay. et, euh, et donc euh, j'ai euh, eu un master 2 en, en, en géologie, hydrogéologie et j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'ingénieur dans le domaine de la pollution des sols et des nappes souterraines.
0: Ok, voilà. très bien, Donc, tu vois, ça je ne savais pas. Absolument <rire> aucun lien avec tout ça. Donc qu'est-ce qui a fait du coup que tu as bifurqué sur cette act ces activités-là Parce qu'à la base, c'était plutôt euh, un parcours complètement différent. Il y a eu un, un, un phénomène, ouais, une a,
1: action, des, il passé euh, Il s'est passé des choses, oui. Alors en fait, il euh, faut dire que mon activité de Brasserie Pub Restaurant, c'est plutôt une activité familiale. Voilà, euh, c'est mon père qui euh, qui est dans le domaine euh, à la base des, des bars, des restaurants, etc. Donc je l'ai toujours, moi, aidé euh, plus ou moins de manière intense dans ses activités. Euh, voilà, on a toujours euh, euh, travaillé plus ou moins ensemble, mais euh, j'ai suivi dès le départ mon, mon chemin qui euh, qui était euh, à l'origine dans le domaine de, de l'environnement. Donc euh, j'ai commencé en tant qu'ingénieur euh, Cité Sol Pollué. Et puis, euh, comme dans toutes les entreprises, ben, on évolue. Donc, j'ai évolué en tant que responsable développement régional. Et puis après, euh, j'ai été manager d'une petite euh, équipe de 3, 4 ingénieurs. Et puis, j'ai fini euh, ingénieur euh, responsable, en fait manager, d'une équipe de une dizaine d'ingénieurs, donc répartis sur Lyon et Marseille. Et en fait, c'est là où j'ai découvert un peu le, le, le monde du coaching parce que euh, ben, je n'ai pas été bien accompagné, on va dire, en tant que manager et j'ai découvert en fait que le management et le boulot d'ingénieur c'était complètement différent de ah oui. gérer voilà des, des hommes et des et des humains donc je me suis formé beaucoup auto formé à beaucoup d'outils et ça m'a passionné voilà j'ai adoré l'humain et les la profondeur qu'on peut avoir en touchant avec les outils l'accompagnement le euh, tout ce qui est euh, outils de, de développement personnel et outils de, de développement professionnel. Euh, et j'ai fait une proposition, en fait, euh, à mon entreprise en, en leur disant, bon, voilà, je, je je pense que dans ma situation en tant que manager, euh, euh, bah, la difficulté dans laquelle j'ai été au, au tout début, sans être formé, etc., euh, je ne suis pas le seul à, à le vivre euh, au niveau euh, de, de notre entreprise. Donc, je vous proposais de faire de créer un poste de coach interne. Et donc pendant trois ans ils ont accepté du coup le projet et ça a été génial voilà et pendant trois ans j'ai été coach interne dans l'entreprise où j'ai accompagné euh, environ 200 managers avec des formations des des, des, des coachings individuels collectifs etc et euh, et après bah, en 2018 j'ai créé ma, ma j'ai quitté mon, mon entreprise en coach interne donc et après j'ai créé ma société que j'ai appelée la révolution des leaders et donc voilà et donc à ce moment là quand j'ai quand j'ai quitté le monde du salariat, du coup, je me suis beaucoup plus investi dans la brasserie pub de mon père où voilà, il commence à, à dépasser les 70 ans. C'était difficile pour lui. Donc, j'ai repris la gérance officiellement. Et donc là, je me suis investi beaucoup plus. Et en parallèle, j'ai développé mon activité de, de coaching. Okay.
0: Voilà. Si je peux revenir juste sur la partie où tu es passé euh, du coup de manager à coach, ouais. euh, ça a été facile à faire accepter Comment tu as, as fait des démarches as, Toi, tu as suivi une formation spécifique Oui,
1: ouais, moi j'ai suivi une formation spécifique de coach, mais après, euh, ce qu'il a fallu, et c'était un enjeu assez important parce que c'était un rendez-vous que j'avais eu avec le directeur général et le DRH, où en fait, je me suis euh, présenté bah, comme un entrepreneur en fait, où euh, je leur ai dit voilà les avantages, les inconvénients et euh, voilà ce qu'on peut construire euh, dans l'entreprise. Donc, euh, ils ont vu beaucoup plus d'avantages donc euh, ils ont misé sur, euh, sur ce projet. Voilà, super, ouais. ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça a été euh, pour moi super puisque j'avais... Euh, 200 managers euh, ou avec avec lesquels j'ai pu expérimenter tout un tas de choses. Donc tu t'es
0: entraîné sur le coaching pour voir ce qui marche, ce qui marche pas, voilà, comment ouais, tu peux ouais. amener les choses et tout. Exactement. Trop bien. En
1: plus j'avais carte blanche donc ça c'est ah
0: c'est trop bien. Ok. Euh, et donc le Blackstone c'est ton papa qui fin, ton ton papa oui. tu me disais qu'il oui. l'a fondé mm -hmm. ou enfin euh, c'est c'est lui qui est à l'origine du pub ou est-ce qu'il l'a enfin existé depuis parce que je crois que le, le pub existe depuis un petit ouais, moment quand le, même. Le,
1: le, en fait il a il, à la base c'était une brasserie classique voilà, et, euh, et mon père en a fait un pub bar à bière, donc euh, en 2012, les travaux ont commencé, on a ouvert en mai 2013, voilà, donc, euh cette année, en fait, les 10 ans.
0: Ah, mais c'est voilà. génial On va faire une grosse fête cette année. on viendra. fêter ça, ça, au, au Blackstone. Euh, du coup, le Blackstone, euh, donc pub emblématique de Marseille, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Donc c'est un bar à bière à la base, oui. euh, mais vous avez des événements, vous avez quand même une certaine éthique. Mm -hmm. euh, voilà, quelles sont euh, voilà ce, qui, ce qui, les actions qui, qui sont menées au Blackstone et mm -hmm. comment tu mènes ça Où est-ce que tu veux amener mm -hmm. ton, ton club et oui. ton, ton pub, pardon, je oui. y arriver Et, euh, et des gens oui. qui viennent, euh, voilà, quel est le type mm -hmm. de public est ce que fait des événements, comment oui. ça marche
1: Alors assez rapidement, bah, comme tu l'as compris, euh, le domaine de la restauration et la brasserie c'est pas du tout mon secteur. Donc euh, j'ai pris la, la direction, mais plus en tant que gestionnaire et, et, euh, et, et manager. Euh, et puis assez rapidement, j'ai voulu mettre du sens à cette activité. Donc euh, comme j'ai un, un, bah, l'environnement, c'est ma passion. Donc euh, je me suis dit, bah, si euh, cet endroit, c'est juste un endroit où on vient manger des pizzas et boire des bières, point final, euh, ça ne m'inspire pas trop et ça ne va pas. Euh, voilà. Donc, j'ai voulu donner plus de sens à, à cette activité. Et euh, donc, j'ai donné une véritable dimension éco-responsable où, euh, où j'ai pu mettre en, en place un certain nombre d'actions euh, en relation avec euh, la gestion des déchets, euh, euh, le, le tri, donc euh, aussi euh, le choix de, 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 de fournisseurs locaux. Euh, l'énergie énergie verte etc on est en train de, de mettre en place aussi des panneaux photovoltaïques etc donc c'est c'est vraiment un processus continu d'amélioration on n'en est qu'au qu début mais c'est c'est ces actions qu'on mène et puis après un peu on, on traîne beaucoup de monde euh, et donc dans l'idée je me suis dit aussi ça ça avait du sens pour moi de de, de faire rencontrer les gens autour de thématiques spécifiques donc, en l'occurrence, oui, on fait énormément de concerts, énormément d'événements festifs, euh, mais aussi, ça avait du sens d'associer de, des, des associations locales aussi pour, euh, pour les mettre en avant, pour parler de leur activité et pour récolter des fonds. Et donc, on en a fait 3-4 et euh, euh, on en fait en général 3-4 par année. Et euh, ça a super bien marché et en fait, ça crée du lien. Donc voilà, pour moi, la, la, le Blackstone, c'est vraiment euh, un endroit où euh, c'est un lieu convivial. Et la convivialité, c'est l'accueil du client et c'est aussi le lien que l'on peut avoir les uns avec les autres, les clients qui, qui se rencontrent et qui passent un bon moment. Oui, puis c'est
0: des profils hyper divers qui oui. viennent. Oui, euh, tout à fait. Sur les associations, tu as eu quoi comme type d'association Est-ce que c'était aussi en lien avec l'environnement ou pas forcément Oui, alors il ouais.
1: y en a eu une en, en lien avec l'environnement. On en a fait une dernière soirée, une beach party. Et justement, dans cette beach party, on a sensibilisé nos clients euh, aux déchets, et notamment aux déchets, à l'enjeu des déchets de la mer, avec les mégots notamment. Donc, on a mené des actions sur ce sujet-là. avec On a participé à la, à la récolte des mégots en proximité de, de, de Marseille. Et il y avait des points de récolte et tout ça. Et puis, on a fait des actions de communication, de sensibilisation autour de ça. Donc, ça, c'était en relation avec l'environnement, mais on, pas que. Après, on a, on a eu des associations aussi avec... Des mamans qui étaient clientes du, du Blackstone et qui avaient aussi des enfants euh, qui, avaient, qui étaient euh, touchés d'un handicap divers et qui devaient faire des soins assez compliqués en Espagne, etc. et qui avaient besoin de fonds. Donc, euh, les deux dernières euh, assauts, euh, c'était en relation avec euh, des enfants comme ça qui avaient des handicaps assez sévères et qui avaient besoin de fonds. Donc, euh, voilà, c'est super bien passé puisque c'est à la fois festif et à la fois, on, on en profite aussi pour que ça ait du sens et de récolter. Donc, euh, voilà, on n'est pas là hein. En train de, de de se dire allez s'il vous plaît ou quoi mais au contraire c'est autour de la fête et de et de l'animation que que les gens en jouent le plus le jeu et puis ça c'est c'est vraiment génial ouais tu dis Lucile à mmh.
0: la grève quoi c'est ouais, c'est ça c'est bien euh, et donc tu mixes tes deux activités et puis la partie immobilière tu mmh, pourras y revenir oui. après peut-être mmh. euh, mais les plus, le, le plus gros de ton temps c'est quoi mmh. c'est euh, un tiers de chaque euh, le Blackstone te prend euh, voilà enfin, euh, c'est une très <rire> bonne
1: question parce qu'en en fait et c'est ça le problème d'être multi-activité euh, c'est que euh, c'est pas forcément un chair un chair un chair bah, parce que voilà ça dépend ce qui s'y passe il euh, y a des fois des des coups de collier à donner euh, sur certaines activités et des fois, des, des moments un peu plus calmes. Donc, euh, quand tout est à peu près calme et sous contrôle, c'est-à-dire quasiment jamais, euh, j'arrive à avoir un planning plus ou moins cool. Et, euh, voilà. Mais après, il peut se passer euh, voilà, des, des événements un petit peu ponctuels qui demandent un investissement particulier. Et puis, bon, voilà, après, euh, bah, ça arrive. Des fois, les semaines sont chargées et c'est un peu compliqué. Donc, je dirais, euh, ce qui m'occupe bien... Euh, Peut-être un peu plus d'un chair, c'est quand même le Blackstone, puisqu'on est quand même 17 salariés, donc il euh, y a quand même beaucoup de gestion, il y a beaucoup de projets, et c'est une grosse entreprise, donc euh, forcément, euh, ça demande beaucoup d'investissements. Et puis après, je dirais, euh, ouais, moitié le Blackstone, et peut-être 25%, 25% pour le reste. Ok, ouais.
0: d'accord. Euh, à une période, tu m'avais parlé, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de parler de ça, tu me oui, diras si on a le droit de le mettre, euh, du fait de mettre quelqu'un à, à, à la gérance du Blackstone mm -hmm. pour t'aider, pour, oui. pour te délaisser oui. au niveau de temps. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui est en place encore aujourd'hui oui. Et pourquoi tu avais voulu avoir cette démarche J'imagine que c'était pour te délaisser et pour euh, oui. voilà, avoir un peu du temps sur autre chose.
1: Ben, quand on fait euh, énormément d'activités comme moi, euh, on ne peut pas tout gérer. Donc euh, forcément, euh, il faut déléguer, il faut confier... Euh, un certain nombre de tâches à des personnes de confiance et donc dans l'idée alors c'était pas tout à fait une, une, une gestion puisque le gérant c'est moi avec les responsabilités mais par contre un directeur voilà donc là il y a toujours un directeur qui est en place et, euh, et du coup voilà je pilote plutôt euh, moi j'ai mis en place une organisation au Blackstone où il y a des un directeurs et des managers et donc euh, on fait plutôt je fais plutôt du pilotage avec eux euh, et j'interviens bien sûr dans des moments de crise qui peuvent arriver où là bah forcément euh, euh, on a besoin du grand patron, si on peut dire. Voilà, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je m'appuie sur, euh, sur une équipe en place. Ouais.
0: Ok, trop bien. Euh, sur la révolution des leaders, oui. des leaders du coup, oui. parce que je switch de là, ouais, ça oui. va bien oui, oui. <rire> J'aime bien, en plus je connais plutôt bien les ouais. deux ouais. sujets, donc ça me ouais. va. Euh, tu, donc tu accompagnes des dirigeants, ouais. euh, qu'est-ce que tu fais tu les, tu les coaches un par un, euh, comment ça se passe
1: alors moi, je, je, je les coache. Peu, je peux, euh, il peut y avoir du coaching individuel. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, du coaching en groupe, justement entre managers, euh, parce que le management, c'est avant tout une, 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 un partage d'expérience aussi. On s'enrichit énormément des expériences des uns et des autres, euh, et je trouve que accompagner les managers en groupe, euh, ça multiplie en fait au final l'apprentissage. Parce qu'il y a d'une part mon apprentissage et mon accompagnement personnel sur la base de concepts théoriques et certains cadres du management, mais aussi le groupe s'enrichit mutuellement et on peut faire des, des entraînements entre pairs, entre PAIR, pair et, et ça rend le processus au final d'apprentissage beaucoup plus intéressant, beaucoup plus puissant. Donc moi j'aime beaucoup faire ce type de démarche alors, c'est soit des managers qui viennent de tous horizons, qui ne se connaissent pas, ou alors ça peut être aussi des managers qui sont dans la même entreprise. D'accord. Et donc, ils, où on lance un processus global d'accompagnement de, de, des managers. Donc, des groupes de managers entre, entre 10 et 15 managers. Voilà. Et puis après, il peut y avoir euh, en parallèle aussi des accompagnements individuels. Voilà.
0: OK, trop bien. Euh, comment ça se passe C'est sur 6 mois, 1 an Tu détermines ça avec ouais. l'entreprise oui. euh...
1: Le management, c'est un petit peu comme euh, comme euh, comme les, une évolution, c'est une évolution personnelle, le management, et euh, rien ne se passe rapidement. Voilà. Donc, c'est un processus d'apprentissage. Euh, la dimension humaine, euh, quand on est manager, on apprend énormément sur soi, parce que c'est un petit peu comme avec les enfants, les, les, les salariés sont le reflet un petit peu de, de, de notre énergie, de la manière dont on dont on dirige l'entreprise, euh, il nous renvoie à des forces, à des faiblesses, et, euh, et donc forcément c'est un processus d'apprentissage personnel euh, et, 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 et ça prend du temps pour se remettre en question. Ouais, c'est compliqué parce que évidemment bah, on a des angles morts on, on, et, et donc euh, pour enlever les croyances limitantes qu'on peut avoir sur certains sujets, euh, pour enlever des habitudes qu'on a depuis potentiellement des dizaines d'années, ça ne se fait pas un, un jour et c'est un processus. Donc c'est pour ça que généralement, euh, même, les pro, même les accompagnements de coaching individuel, ça, ça dure en général plusieurs mois avec des, euh, voilà, des, tout, des, des rencontres tous les 15 jours, 3 semaines. Et puis même les accompagnements de groupe, là aussi ça dure plusieurs mois. En moyenne, c'est 6 mois oui, c'est logique parce qu'il aussi voilà. le temps
0: que les gens réfléchissent. Euh, Est-ce que tu leur donnes des exercices à faire entre, oui. ouais, entre chaque session pour qu'ils mm -hmm. se posent des questions bah euh, Oui,
1: il y a la théorie et après il y a la mise en pratique et donc après il y a l'analyse de la mise en pratique et ce qui est intéressant c'est ça, c'est de faire un petit peu ce, 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 ce ping-pong entre euh, le concept théorique que je comprends mais après la mise en œuvre où là c'est déjà un peu différent parce que je le mets en œuvre mais à ma manière donc forcément il y a et donc, après, il y a le, le feedback aussi. Et c'est comme ça qu'on apprend par, par l'expérience et par la mise en pratique. Oui, et puis tous, ouais. ils, sont,
0: ils sont humains. Et ils ont chacun oui. un sentiment, un ouais, ressenti, leur façon d'y aller ou pas y aller. Pas y aller. Ouais. Absolument. Pas, pas simple. Non. Euh, Qu'est-ce qui différencie, du coup, la révolution des leaders d'autres de, coachs ou d'autres coachings Qu'est-ce que toi, tu apportes Donc, c'est le fait que ce soit en groupe. Ton mm -hmm. expérience, du coup, ouais. du fait d'être enfin voilà le fait que tu aies plein de choses. Mm. Est-ce que tu as autre chose, je ne sais pas, une, une valeur que tu aimerais ouais. partager
1: Il bah, y a déjà… Euh... Quand on, quand on fait appel à un coach professionnel, forcément, il y a la personne. Donc, euh, moi, j'ai une énergie particulière, j'ai une expérience particulière euh, et j'ai une approche particulière. Donc, euh, euh, donc, ce qui, ce, qui, ce qui différencie, du coup, la révolution des leaders, c'est évidemment mon identité. Donc, moi, ce qui me caractérise, euh, évidemment, c'est que je suis dirigeant aussi. Donc, je ne suis pas que formateur et coach. Donc, euh, ça, ça présente euh, l'avantage aussi de... Bah de, de, de comprendre un petit peu les enjeux de, de manager, de mettre en pratique moi-même, je mets en pratique un certain nombre de choses. Je vois aussi les limites et, et la puissance de certains outils. Et donc, je peux mieux comprendre un petit peu l'univers des, des managers. Et donc, ça me donne un peu plus de puissance quand je les accompagne. Je, je comprends mieux un petit peu les, les, les problématiques. Donc ça, c'est vraiment une des facettes. Après, moi, j'adore dans l'accompagnement vraiment être très large et, et mélanger un petit peu tout. Euh, et toutes les approches. Donc ça aussi, euh, je fais de la process communication, c'est un outil psychométrique, je fais de coaching avec les chevaux, euh, je fais de la PNL, euh, c'est un des outils aussi de, de développement personnel, j'accompagne en groupe, en individuel, en vidéo, en, en visio, euh, ouais, donc pour moi, c'est vraiment le plus large possible de manière à ce qu'il euh, puisse y avoir plusieurs, plusieurs rythmes dans l'accompagnement et plusieurs dimensions, voilà. Donc ça, c'est ce qui fait un petit peu euh, ma caractéristique et puis mon expérience après, c'est le groupe. Donc forcément, euh, je suis plus à l'aise aussi euh, dans la dynamique de groupe et, euh, et c'est ce qui fait un petit peu l'identité de, de la révolution des leaders aussi. Mais bon, dans le mot révolution des leaders, il y a aussi quelque chose d'important. C'est quand même, euh, c'est pas anodin le, le choix du, euh, du nom. Du voilà, c'est la révolution. C et en plus, euh, ça, c est, c est une, le terme révolution, c'est une énergie forte mais j'ai mon logo que c'est un colibri oui donc voilà c'est vrai que la révolution elle doit se mener à titre individuel dans tous les secteurs d'activité et on doit mener notre propre révolution euh, mais ça se fait petit pas par petit pas aussi euh, comme euh, euh, pourrait le faire un colibri à, à son niveau à son échelle mais euh, voilà moi je j'adore voir les gens passer d'un paradigme à l'autre d'une croyance à l'autre c'est vraiment le, le, le boulot de coach et, euh, et après euh, ça, ça, les résultats sont, sont tellement incroyables que que, que voilà c'est très gratifiant après évidemment pour le coach mais au delà de, de cet ego là c'est ça donne du sens de, de, de rendre les gens heureux tout simplement je le fais dans mon activité du blackstone où je rends les, re, les gens heureux mais d'une certaine manière et là, dans l'accompagnement des, des managers, ben, je les rends heureux aussi d'une certaine manière, hein, parce que le management, ça peut être une descente aux enfers si vraiment on s'y prend mal, euh, ou si on n'a pas les outils, mais ça peut être aussi euh, un formidable outil de développement personnel et professionnel. Donc euh, voilà, euh, selon euh, l'accompagnement et selon comment on est outillé, ça peut virer soit d'un côté, soit de l'autre. Donc euh, évidemment, avec mon action, j'essaye plutôt que ce soit du bon côté. Que ce soit ici, <rire> <C 'est rire> clairement.
0: Ça. Euh, donc par exemple un chef d'entreprise mm -hmm. qui aurait besoin d'être accompagné euh, coaché individuellement oui. vraiment il n'a il pas d'équipe il est tout seul mm -hmm. mais il veut faire croître sa société est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire aussi ou pas vraiment c'est pas forcément ce que tu cherches Alors,
1: euh, une personne qui a pas d'équipe à, à manager euh, ses enjeux ça va plutôt être euh, du business développeur, donc il va plutôt vouloir euh, se développer et croître euh, au niveau business euh, et peut-être structurer son activité donc c'est on va dire c'est moins mon mon domaine là. Moi, j'interviens beaucoup quand quand il a à chapeauter des euh, et des équipes, euh, voilà. Alors après, ça m'est déjà arrivé de d'accompagner de des, euh, des des entrepreneurs qui étaient seuls, mais parce qu'ils avaient beaucoup de prestataires. Alors voilà, ça ça peut s'apparenter comme étant du salariat, même que c'est un peu différent, mais dans l'idée, il y a la même dynamique aussi de je te donne une directive, euh, euh, j'attends des résultats, je délègue. C'est il, il y a des points communs quand même. Voilà.
0: Est-ce que, du coup, tu as une typologie de clients particulière Tu as une taille d'entreprise ouais. minimum, un nombre minimum de salariés
1: euh, Non, il n'y a pas de taille ni de typologie. Dans les faits, euh, c'est plutôt des PME. Voilà. Et puis, euh, euh, généralement, moi, j'aime bien accompagner les managers de terrain. Donc, ce qu'on dit, les managers de proximité, c'est-à-dire les managers qui, euh, qui sont en, en, en direct avec euh, les, euh, soit les ingénieurs, soit les techniciens. Voilà, donc... Euh, c'est en général ma cible. Voilà. Et donc, euh, par contre, les prescripteurs, c'est-à-dire ceux qui me commandent, donc c'est soit les dirigeants qui veulent accompagner leur leur, leur, leur ligne managériale, soit les DRH qui, oui. euh, qui, voilà, qui hein, veulent qui, faire évoluer les requises ou alors qui ont identifié un manager qui est en difficulté. Là, j'ai j'ai ça j'ai ça cette semaine donc euh, voilà c'est pour ça que je t'en parle et, mais euh, et donc là on, on, on mène une action en, en partenariat avec la direction des ressources humaines pour les aider les accompagner euh, ouais parce qu'il voilà. faut aussi
0: lui faire prendre conscience au manager oui. qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est oui, pas facile ça. à accepter, ça. de se quelque chose qui ouais, cloche, ouais.
1: le coaching c'est pas du tout miraculeux euh, c'est juste il euh, euh, y a de, de bons outils mais après on le, le travail c'est c'est nous on donne le les, les conditions pour que ça se passe après, c'est le, le travail et le chemin, c'est à la personne de faire. Donc, si elle n'est pas euh, OK ou si elle n'en a pas conscience ou si elle n'en a pas envie, il ne se passe pas grand-chose. Donc, euh, en effet. Un peu de volonté, quand voilà. même. Euh, c'est ça. Ce serait bien <rire> ouais. euh,
0: Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui souhaite euh, se lancer euh, dans le coaching, devenir coach ou euh, aller vers ce métier-là euh, ouais. Ou aussi, à un jeune qui puisse euh, avoir envie de faire plein d'activités pour varier ah. ses activités Est-ce que tu aurais oui. des conseils là-dessus dans le
1: coaching, euh, bah, j'en rencontre beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans le coaching. Après, je ne me considère pas moi comme un vieux coach quand même. Ça ne fait pas très longtemps non plus que je suis dans le, dans, dans le domaine. Mais euh, je pense qu'on euh, ne peut pas se passer d'avoir de, de, conscience de, de son identité de coach et du, du secteur vraiment bien précis dans lequel on veut se lancer. Euh, et euh, à travers euh, euh, cette identité, ce, ce storytelling qu'il peut y avoir aussi, parce que souvent, on, euh, voilà moi mon expérience c'est de passer de manager à, à à coach professionnel aussi mais du, du coup j'ai l'expérience des managers et du management donc c'est ce qui fait un petit peu moi mon identité mais après je rencontre énormément de coachs qui ont vécu euh, par exemple, des, des, des situations de harcèlement moral, donc ils veulent accompagner ça, de burn-out, donc ils veulent accompagner le burn-out, ou alors euh, euh, en dehors de la sphère professionnelle, des situations un peu plus difficiles aussi, donc il les coachs de vie, voilà. Donc, euh, c'est vraiment trouver son axe, son, son identité propre euh, qui fait sens pour soi et, et d'y aller à fond. Et après, se diversifier. Mais voilà, dans un premier temps, faut être très précis et après élargir et pas essayer de vouloir tout faire en même temps. Euh, au risque de de ne pas être identifié enfin de ne pas avoir suffisamment de de d'une de, de, niche précise mmh, et quoi. puis de crédibilité voilà, aussi parce que quand tu ça. démarres,
0: c'est bien de dire je suis spécialisé dans ouais, dans ça, ça quoi
1: c'est ça alors après pour les gens qui veulent se lancer dans une multiactivité ça c'est c'est moi c'est ce qui fait je 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 sais pas s'il y a une règle par rapport à ça en tout cas moi j ai, j ai, ça donne du sens dans dans on pourra en parler sur pourquoi je fais tout ça, etc. Mais, mais euh, après, oui, il y a plein de règles autour de ça. Mais euh, c'est pas. Euh, il faut que ça soit dans un premier temps une volonté personnelle d'avoir une richesse de d'activités parce qu'il y a des avantages, des inconvénients. Donc euh, voilà, il faut vraiment euh, euh, se dire, allez, j'ai envie euh, de de faire plusieurs activités. Voilà, c'est pas une fin en soi. Donc euh, j'allais dire dans un premier temps euh, essayer de voir. Comment vous ressentez-vous les choses et, puis
0: euh... et à quel moment c'est venu Parce que du coup, tu as, as viré vers le coaching. Ouais. Et puis mmh. du coup, en même temps, tu as, mmh. as géré ouais. Blackstone. Mmh. Où il y a eu un temps de latence. Et à quel moment tu t'es dit, je vais pouvoir faire deux choses. Et les deux vont s'additionner ouais. et ça va mmh. le faire. Ouais. C'est quoi l'ordre des choses
1: En fait, j'ai toujours été comme ça depuis euh, toujours très petit. Euh, je voulais faire plein de choses. Parce que je suis passionné par plein de choses. Euh, et donc euh, me limiter à une activité je me suis dit c'est dommage étant donné que j'ai envie de faire plein de choses bon ah, alors forcément après euh, euh, maintenant j'en suis arrivé à un stade où, où, où je suis obligé de, de refuser et de, et de limiter parce que j'ai une bande passante qui est quand même assez limitée donc il y a j'ai des frustrations parce qu'il y a des choses que je voudrais faire j'ai des choses que que, que j'ai des idées géniales je me dis oh, si, c'est parce que le boulot d'entrepreneur c'est ça c'est avoir une idée et la mettre en œuvre. donc des idées moi j'en ai une à la seconde et donc, euh, il faut que j'accepte aussi de me dire, non, bah, cette idée, euh, elle sera pour plus tard, pour le moment, euh, continue à développer euh, euh, tes activités, et puis après, tu tu vois. Mais c'est pas facile. Et oui, ah, c'est oui. pas facile <rire> parce que ça génère de la frustration, et puis, mais bon, à un moment donné, faut s'autodiscipliner aussi sur ça, sinon on, on, on se perd. quoi
0: Mais toi, il y, y a un sens pour lequel tu le fais, ça, ça t'anime. Oui. C'est vraiment oui, oui, oui. en toi, tu as besoin de faire plusieurs choses. Oui. Et, ouais.
1: oui, 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 et même dans ma sphère personnelle, je... Je fais du stand-up. Je me suis mis au stand-up. Là, voilà, ah, C'est quelque chose qui m'anime aujourd'hui. <rire> je fais beaucoup de sport. Je fais du trail. Je fais du crossfit. Bon, voilà. J ai, j ai, j adore voyager aussi. J'adore voyager. Je fais, je fais énormément de choses aussi à titre personnel. Donc, c'est un petit peu mon ADN, dans mon ADN. Oui, tu as Donc, besoin euh, de te voilà. ressourcer avec plein de choses différentes et de ouais. ne pas t'ennuyer. Mais je, je
0: comprends. <rire> mm -hmm. euh, je vais passer à une question qui me qui, qui m'a fait ouais, bien réfléchir parce que je la pose à beaucoup de personnes ouais. et à chaque fois j'essaye d'identifier des sujets. Ouais. Si tu devais écrire un livre, ouais. est-ce que tu y as déjà pensé déjà Et oui. est-ce que tu aurais un sujet en particulier que tu aimerais aborder euh,
1: Si je devais écrire un livre, euh, je, je voudrais en écrire beaucoup. Oui, euh, c'est ça. Euh, je dirais, euh, je m'intéresse beaucoup euh, en ce moment, au, bah, depuis quelques quelques temps, sur le lien entre le sport et le management et l'entreprise. Et, euh, et, et c'est très intéressant parce que dans, dans l'état d'esprit du sportif, il euh, y a des choses qui sont euh, duplicables à l'état d'esprit du dirigeant et donc ça m'intéresse beaucoup parce que des fois quand je développe et quand, quand justement au niveau du sport parce que quand même je me, là aussi je ne fais pas les choses à marcher donc quand je fais du sport j'y vais assez fort donc forcément bah, ça me challenge aussi au niveau sportif et, et ça m'apprend énormément de choses que je duplique aussi dans mon entreprise et souvent ce qu'on dit c'est que les, les grands sportifs de, de haut niveau qui sont bien câblés bah, souvent ils s'en sortent bien dans une deuxième, en tant qu'entrepreneur. Voilà, Parce qu'ils ont quelques clés et, et une manière d'aborder la vie et d'aborder le travail qui, qui, qui est assez spécifique. Donc voilà, ça, ça, ça m'intéresse énormément parce que je vois euh, plein de choses euh, à chaque fois qui, euh, qui, qui fait le lien. Et euh, donc voilà, ce serait un livre sur ça. Sur ce sujet-là. Hein. Oui, parce que tu as plein de ouais. choses
0: entre la persévérance, le fait de oui. définir des objectifs, oui. vouloir aller au bout des choses.
1: Mmh.
0: C'est hyper oui. lié. Hein, ouais.
1: c Par exemple, un des apprentissages là sur le lien entre le, le domaine du sport et le domaine du, du management. C'est euh, euh, quand on fait du sport, on, on, généralement, hein, quand on a un objectif qui est donné, par exemple gagner les JO, on a un, un plan d'entraînement qu'on prépare avant et puis ensuite, quand on est dans l'entraînement, on se pose pas trop de questions, on y va à fond et on, on décroche un petit peu le cerveau. voilà. Et c'est vrai que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est un petit peu pareil, sauf que le, la, le côté euh, « je décroche le cerveau, le cerveau et j'y vais à fond », on arrive moins à le dompter parce qu'il y a l'ego qui revient et, les, et, les, et le, le bruit euh, interne qui, euh, qui, qui prend sa place. Et, et souvent, c'est ce, euh, ce qui pêche dans l'entrepreneuriat ou dans les, les dirigeants, c'est qu'à un moment donné, ils se disent, bon, euh, oui, alors si je fais bien, alors là, je me pose la question, alors peut-être que je m'y prends mal et peut-être que je devrais faire ça un peu plus tard et peut-être que, non, c'est qu'à un moment donné, il y a le plan et il faut y aller à fond. On se pose zéro question, on y va, on se donne... Tous les moyens, ont toute l'énergie, et ensuite on fait un point et un feedback. Mais on se pose pas des questions en cours de route, et euh, parce que les questions en cours de route, quand on a le plan qui est établi, ben bah c'est ce qui nous, c'est qui, c'est c'est ce qui nous fait procrastiner au final. C'est ce qui fait qu'on établit un plan de match pour la journée ou pour la semaine et qu'on fait tout sauf ce qu'on a prévu. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas de résultats à court et à moyen terme comme on l'a escompté. Alors que dans le domaine sportif, bah, là, on, on a juste à mettre ses chaussures et aller courir. Et oui, c'est ça. Ou à ça. mettre ses chaussures et aller à l'entraînement. Et donc, euh, et quelque part, euh, c'est vrai que c'est plus simple plus facile. Voilà, ouais, parce qu'on est moins euh, parasité par euh, le mental. Oui, le quotidien donc, voilà. où
0: tu te poses plein de questions. Voilà. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, oui, oui c'est plus facile
1: à dire qu'à faire. Et c'est vrai que dans le quotidien, bah, forcément, on a des sollicitations externes et tout ça. On n'est pas comme si on était sur une piste de course où il n'y a personne qui nous dérange, on a juste à courir et à de se donner à fond. Voilà, Là, bah oui, des fois, il bah, y a beaucoup de téléphone qui sonnent, les imprévus, décider là et qui nous éloignent au final du plan de match. Quoi.
0: Et tu n'as pas de bouton off euh, voilà, quand tu es dans le quotidien. Voilà, exactement. <rire> tu parlais des objectifs euh, des sportifs. Oui. Toi, tu as un objectif.
1: De sportif euh, oui. oui. Tu peux nous en parler Oui, oui, oui. Euh, bah, euh, alors, je, je suis euh, très investi en ce moment dans le, dans le trail. Oui. Et donc euh, j'ai déjà, je fais des gros trails, des ultra trails. Donc euh, mon plus gros ça a été 106 km et, bravo, bravo. Mon, der <rire> et mon dernier, c'était le week-end dernier. J'ai couru 5 km hier. <rire> <rire> J'étais
0: au bout de ma vie. Ouais. <rire> Pardon.
1: Ouais ben bah, c'est toujours pareil. Après c'est une sorte d'entraînement. Hein. Voilà, mais je voilà. me suis remis
0: depuis deux semaines. Alors, voilà, voilà, bon c'est normal. Ça donc, va. Tout va bien. <rire>
1: <rire> et puis euh, le dernier là c'est le week-end dernier dans les Alpes où j'ai fait 57 kilomètres wow, donc voilà c'est génial parce que là aussi dans cette aventure là étant donné qu'on part sur plusieurs heures et, et qu'on va pousser dans nos retranchements en, en termes physiques, ben, on en apprend beaucoup sur soi ouais, on en apprend beaucoup sur notre capacité à gérer la douleur, à oui. gérer euh, notre bruit interne aussi où il y a tout le corps qui dit non mais arrête-toi arrête-toi carrément et en fait on a on découvre qu'on a énormément de ressources donc ça. et qu'on peut aller bien au delà de ce qu'on imagine aller ouais, voilà donc euh, est... ça ça m'entraîne au niveau physique et puis après je me suis passionné aussi pour l'alpinisme
0: mm -hmm.
1: et donc euh, voilà j'en ai j'ai fait le mont blanc aussi euh, l'année dernière euh, j'ai fait quelques sommets de plus 4000 après j'ai fait aussi quelques cette ascension de plus de 4000 au Maroc parce que les, les, les ascensions de, de, des sommets de plus de 4000 sont facilement accessibles au Maroc parce qu'ils ne sont pas enneigés comme en France où il y a besoin que de cramponner parce qu'on évolue sur des glaciers en France donc c'est un, un petit peu pareil voilà et puis après oui euh, aller au-delà donc il euh, euh, y, a, y, a, y a un projet que, que j'ai toujours en tête mais qui est un peu modéré justement et parce que parce que ça justement il y a le sens et et la logique qu'il y a derrière aussi, qui, qui vient chahuter un petit peu mes valeurs, euh, c'est que je me suis dit, ben voilà, tu es passionné de sport, d'alpinisme, de, donc pourquoi pas faire l'Everest mmh. voilà. Mais c'est vrai qu'en m'y penchant sur le projet, en y allant à fond et en me disant, bon ok, euh, quels sont les tenants, les aboutissants, je me rends compte que l'Everest, ben, c'est devenu un peu une industrie. Euh, une industrie qui euh, qui pollue qui n'est pas très cool, écolo voilà, qui est pas clairement. très écolo qui pollue énormément euh, et puis surtout qui draine aussi un certain nombre de de de, de riches américains qui euh, qui prennent euh, euh, trois fois plus de bouteilles d'oxygène trois fois plus de sherpa pour pouvoir y aller qui euh, qui vont en hélicoptère euh, euh, jusque au premier camp de base pour éviter de marcher. Bon, bref, c'est ouais. toute une industrie, parce que bon, après, voilà, c'est le Népal. Le Népal vit en, en uniquement par rapport à ça. Ouais. Donc, euh, euh, ce projet qui avait sens pour moi de dire que euh, ça serait un sacré défi sportif, euh, ouais. je suis en train de, 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 de me questionner si euh, vraiment, à la lumière de, de tout ça, est-ce que ça fait sens pour est moi Est-ce que ça a du sens Voilà, parce ouais. que... Euh, Évidemment, faire ça pour le faire, ça n'a ça, ça, ça pas d'intérêt. Mm. Donc, Surtout qu'en plus, moi, je voulais porter un message aussi de changement, un message de, euh, autour de, 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 des enjeux qui, environnementaux qui sont pour moi euh, essentiels dans, dans le monde dans lequel on vit et, et là ou, ou, ou dans les années qui suivent. Donc euh, voilà, je, je, je vais peut-être bifurquer sur, sur autre chose. Et, euh, mais en tout cas... Euh, pour le moment, c'est encore à l'étude. Ok, voilà.
0: donc tu as d'autres choses en tête. J'ai d'autres choses en tête, oui,
1: je dirais que, en temps voulu. Il y a plein de possibilités problème. de toute ouais, façon. C'est clair.
0: Ok. C'était quoi ton métier de rêve quand tu étais enfant
1: bah, euh, Comme j'ai pu te dire, euh, dès l'âge de 6-7 ans, euh, quand j'ai commencé à mettre la tête euh, dans les étoiles, j'ai tout de suite eu euh, comme un... un Waouh, une connexion forte avec... Euh, avec euh, l'univers et ouais, tout ça. Canique, et, euh, ça. Donc très tôt, euh, je me suis passionné pour l'astronomie. Mm. Euh, à l'âge de 9 ans, déjà, je lisais des livres d'astronomie. Ça me passionnait. Et donc, ça m'a tenu longtemps, puisque j'ai voulu en faire mon métier, comme mm. je l'ai dit, jusqu'à ouais. mes études universitaires. Bah, là, aujourd'hui, je l'ai gardé comme passion. Oui. Voilà. Euh, c'est pas mon métier, mais c'est ma passion. Donc euh, voilà, mon rêve... Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment d'étudier les étoiles et d'être astronome ou astrophysicien. Ok,
0: voilà. <rire> trop bien. Euh, si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, oui. ce serait où
1: Là, Il n'y a pas si longtemps que ça, je t'aurais dit euh, euh, Canada. Euh, vraiment, bon, ça, ça, ça peut être encore... Hein, je crois qu'au final, je, je me dis que le lieu n'a peu d'importance pour moi au final. Euh, mais c'est le cadre qui qui, qui est essentiel. Avec donc qui tu euh, es aussi, voilà. Ça et euh, donc voilà, plutôt dans la nature, au contact de la nature et de voilà, d'un espace plutôt sauvage idéalement. Voilà. Et c'est
0: un projet ou pas forcément Oui
1: oui oui, c'est un projet. Je j'ai ça en tête et je sais que alors je finirai pas à élever les brebis dans l'Arzac mais, <rire> oui. mais presque peut-être. Te peut vois mal comme <rire> Tu pourrais courir <rire> oui, voilà, avec tes oui, brebis. Oui, c'est ça. <rire> Mais au moins d'avoir un lieu de ressourcement. Bon, après, j'habite en périphérie de Marseille. C'est quand même la campagne. On est en plein massif de, de la sainte baume Donc, c'est quand même aussi sauvage. Mais voilà, j'imagine un truc avec plus de forêt, plus de... Voilà.
0: OK. Euh, Est-ce que tu as des livres à nous partager Trois livres favoris. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ils te, ils te plaisent
1: Alors, moi, je lis très peu de livres euh, qui sont, euh, on va dire, des, des romans. Voilà. Euh, je lis plutôt des livres techniques euh, en relation soit avec le coaching soit avec le développement personnel euh, euh, soit avec les finances la gestion etc donc euh, voilà c'est donc le le premier livre là qui, qui me qui me vient en tête parce que c'est un des premiers que j'ai lu et qui m'a fait aussi aimer le coaching c'est euh, Pouvoir l'imiter de Tony Robbins okay. voilà où euh, Tony Robbins c'est c'est the coach okay. euh, voilà, au niveau mondial après, il y en a qui aiment, qui aiment pas. Bref, c'est pas le sujet, ça. Mais en tout cas, en termes d'approche, euh, j'ai beaucoup aimé son livre et ça m'a permis à moi de, de, de m'enlever me, de, 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 de un petit peu, de croire en moi et en fait, de, de me donner plus de puissance dans, dans ce que je peux être et, et ce que je peux faire.
0: OK. Voilà. Donc, c'est ton livre euh, ouais, numéro Ouais, c'est
1: mon livre. Ouais. Ouais,
0: je pense que en fait, il y a des livres comme ça. Moi aussi, je lis pas du tout de, enfin mm -hmm. pas du tout de romans ouais. en fait, je trouve ça ennuyeux. Mais après c'est mm -hmm. mon point de vue. Et après je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'onde là-dessus, c'est que tu as tout le temps envie d'apprendre des choses ouais. pour être utile professionnellement. Mm -hmm. Et du coup c'est vrai que lire des livres en lien avec mm -hmm. l'entreprise, comment gérer tes équipes, comment t'améliorer, ouais. et aussi personnellement, parce que de toute ouais. façon tu peux pas améliorer et développer ton entreprise et ton ouais. équipe si toi personnellement tu te, voilà, tu t'améliores pas quoi. Ouais. Enfin, clairement tu l'as dit, hein, notre ça coaching c'est ça. Et c'est vrai que je trouve que voilà, les romans, c'est bien, mm -hmm. mais ouais. au bout d'un moment, euh, c'est un peu trop romancé ouais. et avoir des, des, des vrais conseils. Ouais. Alors parfois, tu as des livres d'entrepreneuriat qui sont mm -hmm. quand même un peu euh, du vent et en continu je dis que c'est pareil. Mais, ouais. mais euh, je trouve ça intéressant de toujours t'ouvrir, découvrir mm -hmm. des choses et tout. Et d'ailleurs, là, je viens de juste d'acheter un livre sur euh, justement les finances. Le... Donc si tu en as aussi à me conseiller, je, je suis ouais, prenaise ouais, après. parce que, que ça, je suis en train M. de ça, Ouais, ouais. <rire> carrément. <rire> um, Est-ce que tu as une personne qui t'inspire vraiment le plus, euh, numéro une Et, et qu'est-ce que tu lui dirais si tu l'as rencontrée Est-ce que tu en mm -hmm. as une
1: Ouais, là j'en ai une qui me vient en tête, c'est Mike Horn. Ok, voilà. très bien. Parce que euh, c'est un, une personne qui est, qui est déjà euh, d'une incroyable gentillesse, hein, en tout cas, qui est, est d'une grande humilité aussi, Ouais. et qui fait des choses incroyables, tout mmh. simplement. Et euh, c'est vrai, pour moi, c'est la personne qui... Euh, qui a su mettre ses talents, on va dire, en naturel, puisque bon, pour en arriver où il en est aujourd'hui, il a forcément des prédispositions naturelles qui sont un petit peu hors normes, euh, mais il a su euh, les exploiter, il a su aller au bout de, de, de ses rêves aussi, euh, tout en s'appuyant sur, sur ses talents et, euh, et ça, ça donne des personnes incroyables qui sont super inspirantes.
0: Il a vécu des choses, il a quand, voilà. quand même failli se prendre un iceberg ouais, dessus, ouais. il a réussi à enfin il est ouais, es fou, il est. Prends ouais. compte que petit il est parti. Enfin bref, faut juste.
1: C'est clair que son histoire elle est elle est assez incroyable et et puis tout ce qu'il fait c'est c'est incroyable. Comme quoi après c'est toujours pareil, c'est vrai que ses limites, euh, bon, il, il défie toutes les limites humaines qu'on qu'on peut imaginer. Ouais. Mais après voilà c'est. C'est toujours pareil, c'est un gars qui vient des forces spéciales, donc euh, c'est un câblage intellectuel qui est très particulier, c'est un entraînement qui est aussi euh, hors normes particulier, c'est un état d'esprit, une compréhension de la nature, de l'environnement. Enfin voilà, ça nous semble beaucoup pour nous comme un immortel, mais après, il euh, n'y a, a pas non plus de, de, de miracle. C'est euh, Ces force d'entraînement, de ouais, et... Exactement, et de savoir où on va.
0: Et tu voudrais lui dire quelque chose si tu le rencontrais <rire>
1: Ah, je voudrais bien qui euh, qui qu faire une un petit un petit périple avec lui un petit okay. défi sportif avec Trop lui. Bien. Donc, euh, si je l'avais en face de moi, je demanderais euh, si euh, <rire> on peut faire un truc. Euh, euh, J'aimerais bien le froid, voilà, ouais. le, le, ah, oui, le, oui, le oui, pôle oui, nord, mal ouais, hein. voilà. Donc mmh. euh, un petit périple dans le pôle Nord avec lui, ça serait top. <rire> J'avoue
0: que ça peut être pas mal. Moi, je vous regarde. Hein, vraiment, j'adore un... Mike mais <rire> je ne suis pas prête. Euh, Est-ce que tu, tu as une, aussi une citation On était sur les, les inspirations. Est-ce que tu as une citation qui te guide au quotidien, que, que tu aimes bien, une petite phrase
1: Oui, il euh, y a une citation qui, euh, qui avait euh, été dite euh, lors d'un festival de Cannes, il me semble bien, par. Euh, je crois que c'est... Euh, c'est Xavier Dolan, il me semble. Euh, et, euh, enfin, je me souviens de la citation, mais euh, je crois que c'est Xavier ou Christopher, je ne sais plus, je crois que c'est Xavier. Bref, euh, et qui dit euh, « Je pense que tout est possible à qui euh, rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Mm. » Et donc, euh, c est, c est, pour moi, cette phrase, elle résume euh, complètement le, le, le boulot de l'entrepreneur et de, de toute personne au final. Il faut oser oser faire les choses, oser euh, sortir de sa zone de confort, oser euh, eh ben, euh, prendre des risques et euh, ça il, il faut le faire rêver ben c'est la base de tout c'est à dire que sans rêve même si c'est pas forcément décrocher la lune mais c'est des rêves euh, qui sont euh, très humbles il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est ce qui nous pousse à, à à vouloir aller plus loin et à oser justement euh, travailler ben voilà on, on l'oublie parfois oui. mais il y a rien absolument rien qui se passe sans travail et euh, et donc ça faut faut pas l'oublier parce que parfois quand on attend des storytelling ou des des vidéos YouTube ou quoi, on a l'impression de que c'est miraculeux et tout ça mais il y a toujours toujours beaucoup de travail derrière et puis euh, n'abandonne jamais bon voilà c'est c'est ce qui fait la différence très clair. entre les entrepreneurs qui euh, bah qui qui qui, qui, qui avancent pas ou ou les entrepreneurs qui se disent bah, j'ai brûlé le bateau derrière j'avance quoi qu'il en soit j'avance j'avance et si c'est pas ce chemin là c'est l'autre chemin si c'est pas l'autre c'est l'autre mais euh, c'est jamais abandonné ah, mais ça, et, voilà.
0: clair. et par rapport à ce que tu viens juste de dire mm -hmm. euh, <rire> c'est au niveau des coachs que tu peux voir sur ouais. YouTube etc est-ce que ouais. parfois ça te ça t'énerve pas un peu euh, la façon dont ils amènent la chose parce que moi j'ai l'impression que des fois ils mm -hmm. dégradent l'image des coachs mm -hmm. euh, ils sont là à te dire euh, tu as besoin de ça et eh mm -hmm. bien viens euh, mm -hmm. on va te vendre une formation et, en plus, des formations en ligne, est-ce que vraiment ça vaut le coup Tu vois, des fois, je me dis, c ces coachs-là, moi, ils, moi, ils ne me donnent pas... pas ouais. une... Alors moi, heureusement, donc, ouais. du coup, toi, je te connais, ouais. et puis je connais d'autres coachs mmh. qui sont quand même très qualitatifs. Mmh. Et j'ai eu des clients qui faisaient ça, donc je, je connais un mmh. peu le secteur. Mais pour quelqu'un mmh. qui ne connaît rien, il mmh. peut se dire, euh, le coaching, euh, c'est un peu du bullshit et c'est un peu, euh, tu vois, euh, du... Ouais. Voilà, on me voit un peu du rêve, quoi.
1: Ouais, complètement. Bah, je suis d'accord avec toi parce que maintenant, euh, c'est un terme... Euh... Presque les coachs professionnels ont honte en, de le dire puisqu'il y a coach de tout et tout le monde se dit coach et on a l'impression que c'est euh, le métier de truc, de dire voilà. Bon, après, évidemment, euh, dans le coaching, il euh, euh, y a énormément de formations. Il y a des formations qui qui durent euh, 15 jours, il y en a qui durent 3 ans. Donc forcément, on sort pas de là avec les mêmes outils et la même... Euh, et puis, il euh, y a des coachs aussi qui se servent du coaching pour faire leur propre thérapie. Donc, bref, après... Euh, c'est vrai que dans l'approche, il euh, euh, y a de tout. Euh, je crois qu'après, bon, sans dénigrer euh, chacun, je crois qu'il faut suivre un petit peu les feelings et les ressentis que l'on a. Et puis, il y a des gens qui sont inspirants pour, un, euh, pour les uns, et moins inspirants pour les autres. Je crois qu'il faut de tout pour faire un monde. En tout cas, moi, c'est sûr que euh, donner des leçons, euh, ce n'est pas mon truc. Je parle beaucoup de mon expérience aussi, donc de, de, de ce qui... Euh, de, de, de ce que j'ai vécu et donc euh, voilà j'attache beaucoup d'importance à à l'exemplarité et à montrer en fait euh, comment euh, par le coaching on arrive à, à se dépasser mais en me l'appliquant à moi-même donc je trouve que c'est plus inspirant euh, à partager ça que donner des, des leçons tout ça bon après euh, on est obligé de passer par là aussi il y a des règles de coaching ou euh, des règles de management où on donne des règles et des leçons aussi d'une certaine manière mais après euh, c'est un peu comme des cours quoi on prend ce qu'on a à apprendre
0: Qu'est-ce que tu penses justement par rapport à ça? Moi j'ai un coach en tête, pardon. désolé, je sais pas que ça doit encore être une pub en plus. Voilà, C'est bon? C'est moi qui suis la mauvaise élève <rire> sur le téléphone. <rire> Euh, par rapport à ça, je pense à un coach en particulier ouais. que moi je suis, que j'apprécie, ouais. oui. mais je trouve que ces publicités elles sont mauvaises. Alors ouais. bon, je suis dans le marketing ouais. donc du coup j'ai le point de vue, mmh. tu vois. Euh, mais j'adore pour autant euh, certaines de ses vidéos mmh. et je regarde un petit peu ce qu'il partage sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est très ouais. qualitatif. Ouais. Mais quand je suis ciblée par une, pub, une de ses pubs YouTube, ouais. je trouve que c'est mauvais. Et ouais. je parle de David Laroche oui. Tu le connais
1: Oui, bien, très bien. Ouais. Qu'est-ce
0: que t'en penses euh,
1: de, de quoi De ses pubs ou de lui Globalement. Alors, David Laroche, pour moi, c'est une personne qui m'inspire beaucoup euh, parce que euh, bah déjà, c'est lui qui m'a fait découvrir un petit peu l'univers du coaching au tout début, quand je t'ai parlé de formation que j'avais fait et tout ça. Moi, j'ai suivi David quand il était euh, au tout début de, de son ascension, avec euh, qu'il était encore sur Lyon et tout ça. Donc, euh, c'est une personne qui, euh, qui, euh, qui, qui aussi part de très loin et qui a pu mettre en application euh, tout un tas d'outils de, de, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui enseigne aujourd'hui. Et donc, euh, moi, je trouve que déjà, rien que son évolution, rien que d'où il part et où il en est aujourd'hui, c'est déjà euh, respectable et suffisamment euh, euh, assez incroyable pour, pour, pour dire qu'il a forcément quelque chose à, à apporter et quelque chose à faire. Après, aujourd'hui, David Laroche, c'est une industrie... C'est ça. Voilà. Et euh, bah, c'est sa volonté d'impacter le maximum de monde possible. Donc, euh, aujourd'hui, il a une société, ils sont plus de 60. Donc, forcément, euh, qui dit industrie dit euh, bah, publicité de masse et donc ciblage de masse. Et puis, on peut être heurté euh, par euh, son côté un petit peu commercial. Mais bon, après... Euh, voilà, euh, quelqu'un qui a l'ambition d'impacter le maximum de monde possible, bah forcément. Faut euh, y aller. Faut oui. y aller, quoi. Après, c'est juste euh, que, voilà. tu
0: vois, quand je regarde ces vidéos ou ses contenus ouais. qui sont très, très qualitatifs, ouais. très structurés, mmh. je vois sa pub où il me dit, toi, qui? Je me dis, mais non, David, c'est bah. pas, tu vois, c'est pas ah. logique. Ah. Mais... Après, je trouve quand même que, enfin, mmh. tout ce qu'il a pu faire et, mmh. tu vois, il il disait, j'écoutais mmh. un podcast parce que du coup, j'écoute ouais. aussi moi-même des podcasts ouais. euh, récemment de lui qui est passé sur euh, le podcast d'André Ben Said qui a une agence de, ouais. de SEO. Euh, il disait que son objectif c'était de créer carrément une IA mmh. euh, internationale oui. mmh. pour coacher les gens et que tout le monde puisse être coaché. Mmh. Et Je trouve ça, mmh. il est dingue, enfin, son mmh. rêve est, et je ouais. pense qu'il l'atteindra parce qu'il ouais. a, voilà, il sait euh, comment y aller. Donc.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, mais en plus. Euh... Dans, dans les outils, David, euh, enfin, moi, voilà, je suis aussi l'EDEC, c'est son école de coaching. Euh, honnêtement, pour avoir fait énormément d'écoles et de, de m'intéresser aussi à beaucoup d'outils, euh, il, il a une expertise, en tout cas son sujet, il a tellement travaillé son sujet et il a très, tellement fait, appliquer, fait des feedbacks, réappliqué, ajuster, réappliquer et ça c'est vrai qu'il le fait au quotidien que dans la finesse, la finesse de ses outils et dans dans la manière dont il les donne c'est vraiment très qualitatif et donc ça c'est sûr que en termes d'expertise c'est inégalé alors après euh, sa manière de faire du commerce oui, c'est autre aime chose voilà, voilà. c'est <rire> ça mais euh...
0: Bon, on est pas mal. Est-ce que tu as d'autres questions que, que tu penses qu'il y aurait pu euh, avoir D'autres enfin, questions. Ça me paraît plutôt non, pas mal. Euh, bah... oh, je suis plus allée sur le coaching à la fin au ouais. final parce que voilà. Mm -hmm. Mais par contre, moi, j'en ai une dernière. Oui. Euh, C'est Est-ce euh, que tu aurais quelqu'un à nous recommander que ouais. t'aimerais euh, qu'on fasse passer sur ce temps média, qui soit euh, un entrepreneur, un artiste ou quelqu'un qui crée globalement, ouais. euh, mais ouais. dans la région, qui soit ici et qui puisse venir euh, se poser à ta place. Ouais. Euh,
1: ben écoute, je pense euh, là euh, à mon prof de, de stand-up justement. Ouais, parce que euh, il fait des vidéos, il fait beaucoup de, 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 de scénettes aussi euh, humoristiques euh, au niveau de, euh, de, de des canaux de communication classiques comme YouTube ou, euh, ou TikTok, et ça marche pas mal. Et, euh, et en plus, je trouve très drôle avec, il fait ça en seul ou en, en couple. Et voilà, c'est un personnage un peu atypique qui peut, qui peut aussi euh, bah, avoir du sens dans, dans ça, puisqu'il développe aussi son activité. C'est un monde artistique, c'est particulier. Donc euh, voilà.
0: Ok. Eh ben, carrément, et ben euh, on l'invitera, ouais. super. Bon bah merci Johan, d'avoir été là et euh, puis merci euh, à toi. bah écoute on partagera euh, tous les liens euh, du Blackstone, de la révolution des leaders ouais. euh, et d'autres ouais. projets s'il y en a qui viennent avec grand plaisir. Ouais. Et puis bah on te suit sur les réseaux sociaux, tu es sur LinkedIn. Oui,
1: je suis sur LinkedIn euh, beaucoup sur la révolution des leaders. Et puis après, euh, bah, le Blackstone, là, on est sur LinkedIn aussi parce qu'on fait euh, justement des locations de, de journée pour, pour les entreprises. Mais après, euh, les, tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour les activités nocturnes.
0: Tout, ça, <rire> ça marche super. Voilà. Merci, Yann. Merci à toi. Trop bien. Ça vous a plu N'hésitez pas à nous suivre ici ou sur vos réseaux sociaux préférés et à nous laisser une note concernant le podcast. À très vite pour un nouvel épisode.